0: Bom dia, boa tarde, boa noite. 365 dias se passaram, estamos aqui em frente a esse caos que está acontecendo. Esperávamos. estar todo mundo vacinados. Foda-se, ainda não foi dessa vez. Bem-vindos de volta, Radioma de Ficha na área.
1: E aí pessoal!
0: Estamos e aí? de volta, né? Quando todo mundo é. pessoal
1: aqui está gravando um ano de podcast tomando uma cerveja, todo mundo junto, estamos aqui no mesmo lugar
0: batente
2: os iludidos, <risos> iludidos pensando que ia fazer a, de um ano ia ser live em pipa, oh e meu pipa.
0: Deus é.
2: sonha
1: vai ficar pra o de dois anos cara.
3: obrigado aí quem apertou 17, viu? valeu, valeu.
2: um ano de Rádio estamos hoje gravando este episódio pra contar um pouquinho de histórias que rolaram no backstage, os making of ao longo desses 18 episódios. Vamos lembrar também de momentos é, que a gente achou interessantes, momentos icônicos. E é isso. Um ano de raio de ficha. Isso Feliz aí.
1: aniversário
2: para todos nós. Para todos
1: nós. Sobe, Pablo Vitar
0: <risos> Bota um beijinho, Pablo.
1: Pois é, galera. A gente chegou a um ano. Quem diria, né? Um ano de, de episódio, um ano de, de gravações e está sendo uma experiência massa. E hoje a gente vai também colocar à prova As profecias que a gente fez né, sobre o mundo da música é, Como é que seria o futuro da música em 2021 Se lembra disso que a gente estava falando Falando sobre isso lá no nosso primeiro episódio E aí, hoje a gente vai colocar a prova Se o que a gente imaginava que ia ser o mundo da música aconteceu Ou se foi apenas uma mera ilusão Nessa república fundamentalista do Brasil
3: Pois é, cara, hoje é o 18 o O... Até o episódio anterior, 16 mais um é, foram 18 horas e 28 minutos de gravação. 22 horas de playlist, cara. A gente fez, ó, pra ir, é música pra caramba. O podcast é ouvido em 15 países. Imaginava que a gente tá falando pro pessoal dos Estados Unidos, Irlanda, Portugal, França. E em 18 estados, né? Os que mais escutam a gente são Ceará, Paraíba, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Norte. E o público da gente é super, é mais super variado mesmo, vai de 17 a 63. Mas a grande maioria tá entre 28 e 44. É bem legal tá levando essa mensagem e esses 40, 50, uma hora, minutos de bagunça organizada. E um salve, salve pra
1: galera do Ceará, né, velho? Que
3: Sim, é, escuta a é, gente.
1: Velho. Então fica um abração aí, é surpreendente pra gente aqui. Então fica um abraço aí pra quem tá. Ceará, escutando o Radiola de Ficha e abraço também para os paraibanos e para a galera do Brasil todo, né?
2: Engraçado que eu tenho amigos que escutam o Radiola na Inglaterra na República Tcheca, nos Estados Unidos mas eu não tenho nenhum amigo no Ceará eu não sei quem é essa galera, mas velho, valeu
1: Galera do Ceará vai lá no, no Instagram e comenta lá coloca de, de que cidade é, né? a gente mandar um salve, aquele salve mesmo de coração colocando nome aos bois, né?
3: É, se a gente fizer só um retrospecto, né? Eu tô no Piauí, Magali e Sostes estão em Campina Grande, Paraíba, e Estrela tá em Pipa, Rio Grande do Norte. Então, desses três estados, eles estão entre os cinco, né? Mais ouvidos, tá? Ceará, Paraíba, São Paulo, Piauí e Rio Grande do Norte. A surpresa pra gente é Ceará e São Paulo, né? Assim, é, pô, muita gente escutando nesses dois estados. Isso é bem legal.
2: as histórias de backstage né? o Edmar falou não, esses 50 minutos uma hora de, de, de episódio a gente tem a lenda aqui dentro, de que a gente, não, esse episódio a gente faz um episódio mais curto um episódio lá de, não precisa nem ser uma hora, 45 minutos, minutos, mas <risos> nunca, nunca aconteceu esse evento, é sempre para lá de duas horas de gravação de, de áudio por episódio que no final, graças às mãos de, de Edmar, vai lá com o bisturi, está cortando tudo, fazendo edição, se transforma em uma
3: hora, mais ou menos, por aí. <risos> Maravilha. Jack
0: estripador das pistas. É. É engraçado, <risos> a gente quando a gente começa a falar aqui, a gente imaginava que está em outro ciclo, nesse momento, né? A gente continua todo mundo na mesma, a gente está acabando de sair daqui da pipa mesmo do, do lockdown na cidade, um sistema em lockdown tudo ficou fechado aqui. Eu a gente esperava, sinceramente, que ia estar diferente. Como o me falou, que a gente ia estar hoje gravando todo mundo junto, né, velho? Festejando. Por causa de um buceta desse, de um irresponsável, a gente não... não tá conseguindo fazer isso. Mas foi muito legal. Esse ano que se passou, porque foi a válvula de escape da gente. A gente sabe bem o, que é, o quanto foi importante pra gente isso. E rever alguns amigos, como a Aloysio, como um... o Charnão, como o César e Cesário, que já se hospedou aqui em casa, sabe? É massa ver que assim, muitos dos nossos amigos ainda continuam com o mesmo pensamento. E muitos dos nossos amigos são nossos seguidores hoje. Então, não vai, não vai nomear aqui porque é desnecessário, mas nem sabe quem são. Então, agradeço a todos sempre pela força que tem nos dado, pela divulgação, pelo carinho que tem com a gente. Grato de verdade.
2: Por falar em Aloysio, eu acho que é a história mais icônica deste, ah, deste ah, programa. Ah. Foi o episódio Nossa. com a Luís, que é o episódio número 5, é o Memórias de Underground 1, um, ele contando a história de quando ele quase mata o pai dele por causa de uma macumba que ele resolveu fazer dentro do quarto. Meu Deus, eu nunca ri tanto, velho. Eu tava engasgando de rir e não, e não podia por causa do áudio, e eu morrendo aqui... E, e o
0: bicho conta nessa história, velho? Foi, foi lá. Ah, é muito... Eu vi a primeira vez essa história, acho que foi uma semana depois que tinha acontecido isso, velho. Eles abrindo lá na, lá na Clementino Procópio, lá naquela rodinha onde ficava a galera lá. Só... é demais, tá ligado. é, demais, é demais, só se ela ficar Na tá velha Clementino. essa história pra gente, eu lembro da a galera bolando de rir, velho. Não acreditando nisso, assim, da. Porque ele fala, como a história tava muito fresca, eu ensinava, vocês conhecem a Luiz, eu ensinava a parada pra gente, ficava me ensinando, ensinando o pai dele, a mãe mesmo foi muito rara. E assim, a
3: pra quem não sabe, a Luiz gravou o episódio dentro de um closer, né? Ele não gravou, sentado numa mesa, tá? não ele gravou sentado dentro closer, <risos> Pô, cara, foi
1: inusitado pra caramba, foi. muito divertido. A ó, obrigado, hein, velho, maravilha. É, uma, uma coisa retada é. nesse, é nesse, nesse tempo que a gente tá, tá gravando é o seguinte: a gente além do, do programa normal, a gente criou umas séries, né? Então, Memórias do Underground é, conseguiu resgatar um, 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 um pouco da história aqui da cidade, da, da cena, que foi uma cena importante, inclusive aqui pro Nordeste. Isso é muito massa porque tá aí, tá registrado, tá gravado. Vai ficar para sempre esse, esse pedaço da história. A gente espera fazer mais episódios do, do memória né? Trazer mais essa galera icônica, como trouxe a Luísa, como trouxe o Cantalice, a, o Charlão. Então, galeras que fazem parte da, da, da história do movimento underground aqui. E a série nova que a gente começou, né? Porque a gente é meio Netflix também. E tem a série aí de... de na radiola com as bandas, que tem sido massa, tem sido uma experiência do caralho. E outras séries vão aparecer, viu, galera? Pode se preparar, que a gente, aqui a criatividade está sempre rolando. E para mim tem sido muito bom isso, cara. É meio que aquele sonho de, de, do programa de rádio, sabe? Ah, você tá no podcast, você trazer os amigos para trocar ideia, você ter os amigos na mesa. Então, além de, de terapêutico da terapia, tem também a questão de que a gente está conseguindo juntar a galera e meio que contar a história, né? Do que aconteceu, contar nossas histórias e levar informação para a galera mais nova, para a turma mais nova sobre, sobre música. Ah, então, tudo isso é muito massa, sabe?
2: Para mim, esse que... episódio, o Memórias de Underground, é muito massa porque... Eu conheço, eu, acabou, através dos episódios eu conheço uma cidade que eu não vivi, que eu nunca imaginei que poderia ter existido. E que infelizmente eu acho que não existirá mais, e que mesmo que exista, eu não vou vivê-la, porque já não tenho mais idade para isso. Mas é muito louco, pô, pensar nas paradas que enrolaram e. e é, é muito divertido pra mim, por mais que eu não tenha vivido, mas eu consigo me divertir escutando a as histórias alopradas da galera e, e estou falando de história engraçada e de convidados, também teve a história do, do catalinse da gravação lá que ele alisava os cabelos e, e o, o produto começou a fumaçar a cabeça dele, foi outro dia, hilário que, que nossa, velho eu quase explodi e ri aqui por trás das gravações, que foi Sim. muito engraçado.
1: Sem falar nos bastidores que ele falou lá do, do show do Angra. Né? Isso, né? Do e...
2: equipamento.
3: É, né?
1: A gente teve, teve um episódio Alisando o Angra, que oh. foi o último, e teve um episódio <risos> lá com o Catalés, que foi meio queimação de, de, de chicletes azuis. Azul calcinha, <risos> né? Era ah, isso é.
0: mesmo, né? Ah, saiu no off... Que tava em off, botasse no programa ia dar problema. E aí, 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 aí?
3: Ixi, Maria. Os offs do programa podem dar ações judiciais. É de
2: qualquer. Pois é.
1: E é. ainda tem a, a parte dos offs do programa, que é aquela parte que a gente dá pistolada que as pessoas ficariam enojadas em escutar.
0: A galera tem que entender que, assim, a gente, nós, nós quatro, somos antes de tudo, antes de tudo, ativistas políticos. Toda a nossa vida, foi lutando. Aí, só que não deixa mentir, Magami, Edmar, quantas multas. A gente, eu, só a gente foi pra rua. Não era de 1990, não era que a gente era punk, não era que ninguém imaginava que tinha cunhão pra fazer aquilo. A gente ia, fechava a rua. Manga, só os que tem disso, saca? As pessoas têm. O bom do podcast é que as pessoas estão começando a conhecer a gente e tendo compreensão do porquê que. E todo esse conhecimento que a gente, as pessoas imaginam que, é que quando a gente começa a falar de música, começa a falar de fotografia, começa a falar de design, começa a falar de mixagem de som, entre a gente, as pessoas não têm noção de onde vem isso. Isso vem lá do passado, todo esse crescimento. Sabe? E a, o que eu estou achando legal é que as pessoas estão tendo um, um entendimento do que foi Campina Grande, entendeu? O, o que é César de César? Por que, é que a Moisés é do jeito que é, é tão divertido do jeito que é? Vai ver a peças que a já fez no teatro, cara. Vai ver o que ele fez no, no, na escola que ele, que ele era diretor, saca? Assim, foram pessoas que trouxeram realmente mudanças para a cidade mudanças de fato na cabeça e no comportamento. Só a gente para as festas dele, o Felipe para as festas dele, o Zé de Mana com as todas as bandas que ele tocou. Entre todos nós, gente interferíamos, de uma certa forma, na estrutura da cidade. Forma, sempre em forma de arte. Então, assim, dizer que a gente não, não falar de política, velho, é, a gente tem a política desde sempre. Entende? Política é o todo. É a sociedade como um todo. O comportamento social como um todo. Tentem entender isso.
1: Uma, uma parada arretada também, que a questão do podcast, é que tem, tem, tem pessoas que escutam que conheciam a gente, por exemplo, pela profissão que a gente é. Se tiver contato com ah, algumas pessoas, por exemplo, comentário de, de Magali, né? Conheci ela como o design e tal E muita gente foi comentar, dizer Pô, e ela entende de rock É massa isso, tá ligado? A questão de descobrir, de descobrir as pessoas Descobrindo o que a gente pensa, o que a gente gosta Porque a gente, na, na rede social, a gente tem nossa, nossa posição, nossa Posição política, nossa posição de música Mas as pessoas não escutam a gente Falando, não escutam a gente trocando ideia E meio que algumas pessoas Vieram falar que é como se estivesse sentado numa mesa de bar com a gente trocando ideia, sabe? E conhecendo a gente de, outro, de outra maneira. Isso é muito legal, velho. É uma, uma experiência massa. E aí, nessa experiência, vai... Ah, entra a pistolagem também, né? Ah, só a nível de, de, de resgate. Muitas pessoas chegaram e disseram Eu sou fã dessa menina que ela é
0: retada Ela fala braba
2: Olha, não sabia <risos>
0: Magami é o dá, sonho Magami é o sonho da gente quando a gente era adolescente velho. A gente acabou <risos> já... é. Pra ver o show de rock and roll Era ou não era o sonho da gente? na época Não existia, brother, isso e Hoje eu vejo uma pessoa como Magami Tá encabulado agora não, mas, é verdade. mas é verdade isso esse que é o máximo das gerações, entendeu? É o evolução das gerações. É isso que tá marcando, que é legal de ver. Que a gente batalhou, batalhou, batalhou. A gente que tinha que trazer os... A gente quisesse ver o show, a gente que trazia. Hoje em dia, não. Paga-me vai, pega a sua grana e vai-se embora ver o show. Passa um dia, bate e volta, vai e volta. Isso era o sonho da gente fazer. Não era possível Exato, isso. Exato, exato. A ah, é foda, oh, boda, a e a questão de,
1: de, de conhecer né, de, 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 de ter informação é, tá. e a gente está o tempo todo aqui de, de, é, é uma coisa que eu acredito que a gente está o tempo todo trazendo informação nova para a galera, tem gente que nunca escutou falar das bandas que a gente, que a gente fala ou dos episódios que a gente conhece das bandas ou do, das dicas sabe, e esse tipo de contribuir com informação de uma coisa que a gente tem muita paixão, que é a música porque eu acho que a principal liga aqui da gente, além de que se conhecer de muito tempo, da do nosso tipo de pensamento com relação de mundo, a gente tem uma paixão maior que a paixão pela música e ah, de certa é. forma a gente está formando uma opinião, está construindo uma opinião sobre música, passando informação. Tem muito, tem muita, tem muita gente nova que não teve, que embora tenha a internet, que tem, você não clique você tem tem o, o, o contato com, com as bandas Mas eles nunca escutaram de quem viveu Ou de quem foi para um show Ou de um show que Magali foi Ou de um de um, de, um rolê de skate que Estrela dava com determinada banda Eles não têm acesso à internet Normal você não vai encontrar isso no Google Você só vai encontrar no podcast Uma roda de conversa com os amigos E é bacana você ter o feedback da, Dessa galera falando justamente a respeito disso Sabe? De que tá aprendendo, de que começou a escutar um som de forma diferente por conta do de uma dica que rolou no podcast ou de, uma, de um, um resgate que alguém trouxe. Isso é muito massa.
3: Tem vários amigos que falam isso também, né? Assim, pô, tem uns amigos que fazem trilha de bike, passa quatro 4, 5 horas pedalando. falou vai, baixei aquela playlist lá do da música latina de vocês. Que playlist da porra! O cara passa quatro horas lá dentro do mato sem internet. O cara baixa a playlist e leva com ele. Então, assim... É bem legal saber que a gente tá contribuindo para esse tipo de coisa, né? E você falando de informação, só acho que a gente tem dois que eu acho bem legais, que são muito informativos. É o sétimo, que é o Dia do Rock Só Existe no Brasil, que a gente informa, né, que o rock não foi criado por homens, foi criado por uma mulher, que é a Sister Rosetta Tarp. É... O nono, que é o Toca Raul, que a gente dá uma apanhada, assim, bem legal da carreira do Raul Sexta. Assim, acho que todo mundo aqui, além de gostar dele, a gente pesquisou pra caramba pra fazer o episódio, foi buscar informação... Então, esse nível de informação eu acho bem legal, é, como você estava citando, né? Assim, dos
0: 30 anos, né? Velho? Sim, dos 30, dos
3: 30 dos dias que fizeram 30 anos, né?
1: A
0: época, de, a década de 90, gente, eu estava conversando com a, a minha gata ontem, a década de 90 foi a, a época mais revolucionária, assim, em todos os sentidos. Por exemplo, eu ando de skate desde 81, o meu skate eu ganhei em 85, com 10 anos de idade. É... Na época eu não tinha fotografia. Na década de 90, começou conheci o movimento do Sol, do Augusto, do Serginho, para começar a fotografar. Eu acho que foi o primeiro registro, de fato, que, que eu foi feito aqui em Campina Grande, de uma época. Uma época da, do underground. Eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha tanto acervo como eles têm, assim. Se começar a cantucar, eles altas preciosidades da, da época de 90. você vê os discos que foram lançados na década de 90, tanto dos pop, da pop music, da, do rock, do hard rock, saca? Do trash metal, do grande. Na época saiu o grande, mesmo quando saiu o movimento do grande, a gente falou: caralho, que negócio legal da porra, velho. Não sou massa, não sou novo, sou estigante. E a gente conseguiu passar pelo estudo. Quando eu, eu peguei o primeiro disco do Nirvana, foi o Brent. Peguei de um, de uma galera que veio do Rio de Janeiro, de Wanda no Royal Skate eles trouxeram um, um disco, que me venderam. Nem me lembro o que foi na época. Depois, quando saiu o Neve Vermagem, eu falei, caralho, que disco é esse, velho? Só que eu fiquei impressionado. Vi todo o processo até a morte dele, todo o defiamento, do auge da carreira do cara, até o fim. A gente passou por isso. Todos nós passamos por isso. E até, cada um tem uma visão diferente disso. Para mim.
2: É, voltando à história do comentário que Sorte nos fez, que tem uma galera que comenta e tal, eu tirei onda de fãs, é brincadeira, mas assim, eu fico feliz, eu não sabia desses comentários e eu, eu fico feliz porque porque eu me sinto como se estivesse meio a cair de paraquedas. De
3: paraquedas? Uh, uh, olha, no... <risos> eu só não vou tirar, <risos> daqui,
2: não ai, viu? Olha aí, ai, ao vivo. Rádio Rádio Você vai ficar vi. pra história o <risos> dia que. O dia que, que Estrela foi fazer a introdução do, do episódio e chamou o programa de rádio-viola de ficha. Mas, enfim, voltando, eu, eu sinto que caí meio de paraquedas aqui porque, assim, eu não sou da mesma geração dos meninos. Eu não dei rolê com eles. É, eu não era dona de bar, por exemplo, como o Estrela, que tinha contato com as bandas e tal. Eu não, não sou da área da música como o... o o Edmar, nem conheci o Edmar na verdade, eu conhecia o Solchenes por causa da, do trabalho dele como tatuador e como professor na, na universidade, mas nem sabia que eu conhecia, para ser sincera, e conheci a Estrela por causa do que eu frequentava os, os bares dele. E quando o Solchenes me fez o convite, eu fiquei até me assentando, gente, mas eu? E, e foi uma experiência muito massa, porque eu estava pensando esses dias, né, que bate aquelas... Aquelas crises, aquelas bads, e eu estava pensando que, durante esse um ano, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de viver a música lá, no show, eu vou para grade, eu gosto de fazer isso mesmo. E nesse um ano, sem isso, e, e vendo as lembranças dos últimos shows que eu for, das experiências, e eu percebi que o, o podcast é a oportunidade que eu tenho, hoje, nesse período, de me conectar com a música. Porque é diferente de você simplesmente... Botar um som que, claro, tem os seus prazeres de você colocar um som e simplesmente escutar Onde você tá trabalhando, escutando alguma coisa Mas é uma, uma forma de experienci experienciar a música de uma forma completamente diferente E o podcast trouxe isso nesse momento Em que eu não posso fazer o que eu mais gosto Que é estar no show e curtindo no meio da galera e tal Então é muito tá sendo muito importante para mim isso Pra manter, sabe, assim, aquela... Porque eu tô esse humano Dentro de casa, porque eu tenho o privilégio de, de não de poder trabalhar da minha casa, eu tenho o privilégio de poder ter mantido o meu, o meu trabalho. Então, questões é, financeiras, assim, é, felizmente eu não tive problemas. E que eu sei que muitas pessoas, o privilégio, por exemplo, que eu sei que só Chils não tem, porque querendo ou não, ele tem que ir para o estúdio, ele tem que ter contato com, com galera para tatuar então eu tô aqui durante esse um ano já meio que pirando assim e o podcast é essa válvula de escape como a gente já disse, que tem as tretas que a gente antes de, de começar a gravar para valer a gente fala mal da, da galera e reclama da política e, e enfim, então tem sido muito massa
0: é, uma,
1: uma coisa que, que, eu, eu devo lembrar, assim, que eu queria lembrar é o seguinte, uh, quando a gente conversou Primeira vez seu podcast, né? Eu acho que em 2019, né, Edmar? Uma das coisas que a gente pensava era o quê? Trazer quem gosta de música. E eu acho que, assim, uh, tu não entrou de paraquedas porque eu, eu sabia que tu curtia som e entendia. E isso é um ponto importante, assim como estrela. Então, uh, eu acho que a gente juntou aqui principalmente por isso, para todo mundo entender que música a gente não é só. É, uns doidinhos que, que escuta som, a gente gosta, entende, lê, consome, sabe? E eu acho que isso foi a grande liga para juntar todo mundo, sabe? Para juntar eu, Edmar, a gente já conversava sobre música, eu, eu já trocava alguma ideia com o Magali sobre música, com o Estrelo, sempre falei. Então, o motivo principal da gente estar tá aqui, eu acho que, que assim, é, é uma bancada é, como, é, como é o nome daquela palavra? É, qualificada, tá ligado? É uma <risos> bancada qualificada Porque a, a gente não fica preso Só em informação do que tá na net São informações de coisa que a gente Vencia, de show que a gente foi De música que a gente acompanha E eu acho que isso é bem importante A gente lembrar disso A gente é um, assim, uma bancada qualificada Uma mesa de mestrado Do rock
3: <risos> Rapaz, eu tenho uma memória Boa ainda, né? Mas eu lembro, cara, no dia, como é que surgiu a história do podcast. Eu tava em São Luís, e eu vi que só fez uma postagem assim, tipo assim... Ah, dei aula, tatuei, aula de fotografia, não sei que lá, não sei que lá. Aí eu falei, velho, já tá faltando fazer um podcast agora. Porque assim, eu gosto muito de podcast. O bicho na hora, assim, velho, falou... Pum, vamos fazer um? Eu falei, vamos! <risos> Topo!
1: E era, e, era, e era um sonho, assim... De, de, de ter o um podcast. Eu, eu me lembro que na vez que a gente combinou mais do podcast, eu tava ajeitando o carro, tava na oficina. Um, um dia de manhã foi quando a gente decidiu mesmo convidar os meninos, convidar a Magali, Estrela. Isso antes da pandemia, né? e eu me lembro que a gente ficou trocando ideia enquanto estavam ajeitando meu carro a gente ficou trocando foi, ideia sobre um, um episódio que até agora não saiu que era ia ser o nosso primeiro episódio Black Sabbath
3: <risos> vamos fazer um do Black Sabbath vamos fazer estamos um devendo
1: <risos> o primeiro episódio quando a gente reunia a galera o primeiro episódio da Black Sabbath esse episódio é até hoje
3: quando a gente falou estrela vamos convidar a estrela vamos Aí eu falei, aí, eu, não lembro agora quem falou, não vai também não, não vem ao caso, mas a gente falou assim, pô, seria legal uma mulher, né, também no programa, porque, pô, só homem. Aí você falou, cara, eu, eu lembro de uma, de uma menina aqui, que se eu chamar ela, topa. Eu falei, velho, é gente boa pra caramba? É, então, já era. Porque, assim, a ideia é trocar ideia com amigo, né? Você Exato. não forma uma banda, uma sociedade, uma parceria, né? Qualquer coisa, pô, tem que ser com gente que você gosta. Que você e não convide... vira o Angra. É, você não vira <risos> o... Dudu, não escuta a gente, não, Dudu. <risos> Cara, Ou o se se Sepultura, pega... né? É, o se Sepultura. Ou se o Complexaba, né? o Megadeth com metal por aí vai. Mas se a gente pegar aqui, ó, 18 horas e meia de gravação, isso é o que foi o ar. Tem gravação da gente que dura 3 horas quase. Então, assim... Se a gente pegar 18 programas com 3 horas, pô, faz a conta aí. É muito tempo que a gente... E tem reunião de pauta. Exato. A gente troca ideia tem as reuniões grupo, de pauta. Né? Achei, como, como, dizia, como dizia o saudoso Chico Sainz, isso é diversão levada a sério, né? A gente leva a sério o podcast. Né? A gente respeita também o tempo de todo mundo aqui. Às vezes alguém não pode participar ou tem alguma... Alguma entrave que esse ano não foi fácil, né? Também então exato,
1: exato. Não, não
3: foi raro. Que em alguns momentos a gente precisou dizer, cara, semana não dá e eu tô mal. E vamos para a próxima semana. E foi super de boa, né? Ninguém aqui ficou olhando torto para ninguém. Então até mandei essa mensagem no grupo essa semana. Né? Eu fico muito feliz que esse ano tenham um sido com três pessoas que é um jeito boa quanto vocês três aí. Então Perfeito. fico super feliz. E,
1: e, e um laço assim que a gente tem, tem vindo gravar com o espírito da verdade, né, velho? Quando tá bem, quando tá, quando tá todo mundo de boas, tá ligado? Isso é, é importante. Eu, eu queria perguntar a vocês, assim, é um negócio meio... meio tá sendo as, que... perguntas de sódio, de... É...
2: as perguntas de, de... Qual seria,
1: assim, um episódio que você apresentaria do, do Radiola de Ficha pra uma pessoa que nunca escutou? Eita,
3: bicho, a gente faz essa pergunta com ah, a música cara... nos episódios, né? Que música você ficaria? Ixi, velho.
0: Ah, cara, eu é fácil, assim, eu, Charmão. A ah, entrevista do Charmão tem um entendimento da cena underground da época, sabe? foi uma conversa massa sobre chegar e como, funcionava, como é que funcionava o underground de Campina Grande na década de 90 eu acho que foi bem, um, um, bem cativante para mim, para mim foi importante que fazia antes que eu não, viajar, não um amigo que eu levo assim, o resto da minha vida um cara, a gente morou junto saca, muitas experiências juntos. eu me ensinou para caralho, a gente viajou junto viajei junto com o Chico Macau, fazendo turno pelo Nordeste que, assim, foi uma época de muito aprendizado de R.V.M. Foi massa demais. Então, assim, quem quer ver o entendimento de um pouco da cena do underground, vejam o episódio com o Charmão. Esse é o meu.
2: Isso, difícil. Eu acho que depende do, do que eu sei que a pessoa gosta, porque eu já indiquei, eu saio indicando o, o podcast para um monte de gente, tanto que a gente já teve review vindo em inglês direto dos Estados Unidos, porque apareceu qualquer pessoa na minha frente, eu já tô já tô indicando. Mas, assim, de maneira geral, eu acho que eu indicaria o Músicos da América Latina porque eu acho que foi um episódio que ficou muito redondinho, ficou muito bom. A gente se dedicou, escutou mesmo as músicas e se empenhou. Eu não escuto... não, não tinha o hábito de escutar músicas da América Latina, então eu, eu passei um tempo ali me preparando para aquele episódio e eu acho que no final ficou... O resultado ficou muito massa, a dinâmica da gente também durante o episódio, porque a gente sabe que é isso, é de dia também né? a gente prepara sempre as pautas, nem sempre a gente segue a pauta e às vezes é, é, flui muito de boa, que quando o Edmar edita parece que nem teve edição então eu acho que aquilo aconteceu naquele episódio ficou muito foda
1: eu, eu particularmente também assim, a nível de construção, os episódios do Memória do Underground sempre são muito sentimentais a gente fica muito, muito feliz né, de ter os amigos aqui os de banda também mas o, o Vias Abertas da América Latina para mim, assim, a nível de, de, de produção de, de, de qualidade é, é um dos melhores podcasts sobre o tema de todos os podcasts que eu já escutei sobre o tema Sabe, velho Eu já escutei eu, eu sou um podcast adicto Eu escuto podcast todo dia eu Acho que eu escuto dois Muito podcasts bom. por dia E eu não vi até agora Sobre música da América Latina Sobre rock da América Latina Um programa tão tão cheio De boa informação De boas pra dicas Ficou
0: redondinho o programa Ficou
1: redondinho, velho Para mim, assim, é um episódio didático se eu fosse apresentar é. pra alguém assim, chegar qual o episódio, pra tu escutar radiola, eu dizia, velho, com tá esse daí que tu vai ficar conhecendo uma porrada de banda massa e tu vai receber muita informação.
2: E que se torna importante, né? Visto que é assim. Hum. Não é muita galera que conhece música da América Latina, como a gente citou no próprio episódio. A gente está muito voltado ali para os Estados Unidos e para Europa, quando se, se trata de música. E é muito importante no sentido de fazer com que as pessoas realmente abram os olhos e se voltem para o que é produzido aqui, né? Pela nossa gente. É, é importante.
3: Eu acho Pride Pleasure, que é o quarto episódio. Eu acho que ali a gente mostra o a gente fala né mostra no <risos> um podcast ah, acho que ali a gente fala das bandas que a gente tem orgulho de ouvir as bandas que a gente gosta né que tem tem aquele sentimento de dizer pô velho eu tô escutando uma banda que tem tem uma história aqui tem um sentido né a gente não, não que a gente não escute banda que não tem história não tenha sentido mas assim eu acho que o aquilo ali mostra muito bem quem somos musicalmente falando assim né? a gente fala de muita banda antiga de muita banda nova também Daquelas bandas que representam o que a gente pensa. É impressionante o poder da música, né, cara? Assim, eu não conheço ninguém que não goste de música. E a música tem um poder muito forte, né? Porque você pega um disco ali de 1975 que o cara tá falando uma letra que é exatamente aquilo que você acredita, que você é, pensa igual, que você tem uma conexão. Isso é muito foda, né, velho? Assim, é muito forte o que a música proporciona. Por isso que aqui tem quatro pessoas que gostam muito de música. Eu passo o dia inteiro escutando música. Se assim, de... me for possível. E tem dia que eu abro o Spotify, tá todo mundo lá do podcast do Spotify escutando a música diferente também, tá? Então, quem, quem usa o Spotify e quiser estar tá em contato com a gente também lá, vendo o que a gente escuta, fazendo essa, dando essa stalkeada, tá todo mundo lá também, todo mundo escutando música
2: pode ter certeza que pelo menos uma vez no dia vai aparecer lá Edmar escutando Open. pode todo dia, todo dia e eu vou ficar calada porque eu também mesma coisa
1: é. ainda bem que aqui não tem nenhum né? que chega e diga, você não pode escutar isso daí Estava lembrando aqui uma coisa que a gente, em todos os podcasts, em todos os episódios, a gente sempre falou e perguntou a todos os convidados que, que teve no programa é como é que eles pensavam a música daqui a um tempo, depois da pandemia, e a pandemia não acabou. Então a gente fez, escutou muitas profecias, a gente fez nossas profecias também, e aí vem aquela pergunta, galera, depois de um ano, o que é que a gente ah, observa sobre a música? Que rumo vai tomar? A gente passou pela a era das lives, depois da era das lives foi uma era de lançamentos de single e as coisas foram rolando e agora, o que é que a gente vislumbra para 2021 com relação à música? A gente deve lembrar que 2020 teve muito lançamento bom, né? A gente não pode esquecer disso. Teve Sepultura, teve Pio Adjan, Pior teve muito lançamento bom lá, La Trip Nelson, lançou álbum novo. Mas é aí o que, pode, que a gente pode esperar da música para esses próximos anos de uma pandemia que não se acaba nunca?
3: Eu fico com muita inveja quando eu vi essas recentes notícias que em alguns países que os governantes tiveram a consciência para o povo, né, tomaram medidas que direcionaram esse tipo de cuidado para o povo. Tipo, Nova Zelândia abrindo para show. Barcelona fez um evento de testagem, né? Todo mundo testou antes. E teve um evento acho que 5 mil pessoas. Cara, vai batendo um sentimento de inveja, né? Porque, mas no início ali do podcast, a gente falava assim, né? Pô, ano que vem, música tá voltando, show Opeth. tá voltando. Show de ópera. quando a gente comprou o ingresso do show do ópera, <risos> o show do ópera é para ser 5 de... 4 de maio, 5 de maio. 5 de, li... de maio. 5 de maio. A gente, a gente comprou isso, sei lá, setembro, outubro do ano passado, e falou, ah, cara, janeiro tá todo mundo vacinado, pô, ópera vai rolar tranquilo tá. em maio, hoje chegou em e-mail dizendo que o show foi adiado pro segundo semestre de
2: 2023. Inclusive, eu comprei o ingresso durante gente, uma reunião de pauta, eu acho, eu fiquei sabendo na hora da reunião de pauta, vocês falando e eu comprando o ingresso, assim, então, peraí, que eu vou aqui,
0: eu pois também, é, velho. Eu não
3: vou nem pedir reembolso do meu, vou esperar. É, eu tô na fé que
2: vai rolar, o é. que falar.
0: Cara, assim, é... eu queria falar um pouco da experiência do micro, saca? Quando a gente fala de música, de arte, a gente sempre fala do macro, das grandes bandas, das grandes produções, sepultura, cultura, do Belgião, do Ópera, enfim. Mas a música Sistema de verdade, a gente sabe bem disso, só das dos pequenos saca, velho? veio assim, um ano de muito sofrimento com muita gente ainda, saca? Porque eu vejo aqui na pipa, eu conheço vários músicos aqui que na pipa, vivem de tocar da noite, que levam a música de toda essa galera do Pé do Opta do Tchou, do Pablo Vittar de Anitta, de todo mundo são eles que divulgam temos que tocam em todos os lugares sabe, e essa galera que tá que vive disso velho que vira a grana no dia a dia tá sofrendo pra caralho velho assim fica fácil a gente falar das grandes bandas porque os caras tem grana pra se sustentar de boa passar cinco anos sem gravar assim fazer show Super tranquilo, mas quando a gente fala dos pequenos, a parada não tá fácil não, velho. Assim, as bandas, eu vejo gente que vive de música, que vive de cinema, que vive de da, de pintura, sabe? De artes plásticas não tá fácil para ninguém não, velho. Tá difícil de verdade, porque assim, a galera nunca teve grana de reserva. E vendia a produção, o Edmar sabe disso, sabe? O Edmar quando vivia vivi de música aqui em Campina Grande e eu não sabia disso, era vieram dizer que eu toda semana para comprar um prato na segunda-feira que custa 250, já fica R$250,00 e o próximo show daqui a 15 dias, um mês, não tá assim não tá fácil espero que rapidamente seja resolvido para que possamos, de fato, vale, a música ficar todo mundo de boa saca tocando vivendo disso, espalhando a música por aí e Gente que tá no vai Não veio grandes possibilidades, não, velho.
2: Eu lembro que a gente comentava que a gente achava que ia mudar a indústria da música, que ia rolar mais essa questão de shows, assim, tipo, online, e não juntar a galera. Mas hoje, depois de um ano olhando assim, eu vejo meu irmão, acho que não, porque a galera tá tudo seca para ir pra um show presencial essencial. E não tem, tá ligado? Eu acho que essa coisa de você estar tá ali no. Com pessoas que você não conhece, no meio de uma multidão e, e ouvindo o som dos caras ali ao vivo, tocando aquela hora, improviso e o que rola. Acho que nada substitui, não, viu? Quando uma turma fala mal, tipo, eu vejo muita gente criticando lei Rouanet,
3: lei de incentivo à cultura, lei de. Cara, quando você fala de uma lei Rouanet, por exemplo, ah, a lei Rouanet não vai mais deixar o Antônio Fagundes fazer um filme. Cara, quando o Antônio Fagundes não faz um filme, a turma que trabalha como iluminador, como câmera, como som, como não sei o quê, para de trabalhar. Essa rede, essa, 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 essa equipe para de trabalhar. É tão profundo isso que isso vai atingir o cara que vende pipoca lá no cinema, pô. Né? Assim, então fica todo mundo achando que ah, o Antônio Fagundes está deixando de ganhar dinheiro. Cara, tem, tem, tem uma lista de pessoas que estão dentro desse hall aí que vai bater no carinha que é o flanelinha lá da, da rua do cinema, no cara que é o pipoqueiro, no cara que é o da bilheteria, no cara que faz a fotografia do cinema. É uma cadeia de pessoas que vão sentir isso. E você falando, Alexandre, sobre reserva financeira, cara, eu acho que não tem reserva financeira que dure 14, 15 meses, né, velho? Assim, é muito tempo, né? E não teve apoio algum. A, a classe artística sofreu pra caramba, ainda tá sofrendo. As pessoas que perderam o emprego, a gente está com 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, assim, é muita coisa ruim, né? Num período tão curto de tempo. E, e Magali começou a falar dizendo assim: ah, a gente achava, cara, essa gente achava de menos de um ano, né? É, é, muito, é muito próximo né, do que a gente. E a gente vive nesse turbilhão, essa máquina de lavar girando o tempo todo assim. E é muito próximo essa previsão que a gente fez e a gente não consegue acertar uma, né? Ninguém consegue prever o que vai acontecer daqui a pouquíssimo espaço de tempo.
1: É, tu vê a, as histórias da lives Live mesmo, né? Que em algum momento a gente apostou que seria assim a tábua de salvação, mas é uma coisa que o terreno acomodou e assim para o um músico não tem sido uma alternativa muito muito legal, né? Não tem sido uma alternativa rentável, sabe? Foi em entretenimento no ano passado, a assim, assim tava todo mundo a visualização, parado. Visualização. É porque, Exato, que, dá
0: visualização, mas tá, não, dá, não dá grana Não dá grana Saca assim, dá grana pra Wesley Safadão Que vai Pro A escola da vida Que banca a live tá, da 200 pop e ele fazer uma live divulgando a marca Beleza? Vai pra Beto Cabeça Que faz uma live, imagina A máquina não tá girando por causa disso, velho
1: então, uma das coisas que, que, que rolou, meio que como se fosse uma alternativa para os músicos e tal, é o tal do NFT, né, que é o Not Fungible Token, que é uma espécie de certificado de, de originalidade da música, é uma parada para colecionadores vendida em bitcoins, vendida em ethereum, e duas bandas, as duas bandas grandes, lançaram seus, seus NFT, esses non Fungible Tokens, é, é, são itens exclusivos A primeira foi o King of Leon é, Ela lançou um álbum O When you, When you See Yourself Ele foi lançado nas plataformas de streaming Mas tem um, uma edição Que é exclusiva Para quem comprar o NFT Então vem com itens exclusivos De vídeo O interessante é que é uma parada é Tipo um, como a gente tinha os boxes colecionáveis Só que é todo digital né? Não tem o, o material físico e hoje teve o lançamento do Megadeth. O Megadeth lançou uma música a, com um item é, em NFT. Então, assim, apostando com, como um outro caminho que a música pode tomar. Mas, por enquanto, eu acho que isso só rola mais no mainstream, né, nas grandes bandas. Eu não, ainda não consigo perceber isso para os pequenos. Isso funcionar, você lançar um item exclusivo se você é uma banda pequena. Sabe? Então, é meio que como se fosse a, a, a moda, como foi a moda da live.
2: E vendendo em Bitcoin também, acho que mais difícil é ainda, cringe, né? É né? Pra caramba, Exato. Muito! É. Em, em duas vias diferentes. A gente fez um episódio sobre... Quando, fez, quando foi no final do ano passado, né? já não faz muito tempo, a gente fez o episódio da retrospectiva e foi um episódio, mais ou menos, que a gente falou sobre uh, o ano do, do podcast o ano no geral. E eu, a gente falou do episódio que a gente tinha mais gostado, tipo, o nosso episódio preferido até lá. Eu queria saber de vocês se mudou ou, é, ou se ainda é o mesmo episódio, assim, até hoje, que vocês mais gostaram.
1: Eu acho que a cada episódio novo que a gente vai fazendo, a gente vai curtindo, né? Por exemplo, o, o episódio da Val eu achei arretado, assim. um episódio desse ano que eu achei muito bom, que foi um episódio que fugiu da curva só da música e entrou em, em uma temática, que é a temática da, a, do papel da mulher na música. Então foi massa, porque... Tá, tá conectado com o universo da música, mas mostra outros aspectos, né, que é o aspecto do cidadão. eu achei interessante essa, essa esse episódio, foi um episódio que eu curti muito ter gravado. E os de banda assim, os de banda eu tenho curtido de geral porque porque sim, porque eu gosto pra caralho de falar sobre banda. E tem sido muito massa, mas o, o, o Daval esse ano, assim, foi um episódio bem marcante para mim, assim, foi um episódio também muito rico de conteúdo, de, de toques de cidadania, de uma troca de ideia fora desse universo da, a, da música mesmo, né? Assim, dentro do universo da música, mas, mas um tema conexo. Eu acho que, assim, desse ano de 2021, é um episódio bem marcante.
3: É porque a gente tá, tá meio que aprendendo, reconstruindo, construindo, assim, tá, tá em evolução, né? Então, fica a impressão também na gente que os mais novos... A gente tá mais tranquilo, a gente tá mais solto, a gente já pegou, tá pegando a manha do negócio. Esse último com o Dudu, cara, foi super divertido de gravar, né, assim, foi bem bacana. Ele também é um cara, gente boa demais, né, então todos os convidados que vieram pra cá, assim, sempre adicionaram de forma muito legal, né, pro, 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 pro podcast. Sempre foram muito solícitos, muito bem-humorados, contaram histórias legais, assim. Então, eu, eu não lembro agora qual foi com eu escolhi não, também no episódio, mas esses novos aí de 2021 a temporada 2021 promete, viu?
2: Eu acho que naquela retrospectiva eu tinha dito que o que eu tinha mais gostado de fazer tinha sido do Raul, eu acho Por causa que tinha ficado bem também, bem redondinho A gente estudou, tinha a história do cara e tal Ou foi esse ou foi o do... Ou foi o do Pride Pleasures Porque também foi outro que foi massa de fazer mas, juntando esses de agora, eu acho que eu ficaria com o do, do Sepultura, que também foi outro, que ficou muito redondinho, ficou muito bem feito. A gente contou a história bem direitinho, a gente tá de parabéns. O,
1: o do Raul foi nosso primeiro, nosso primeiro na radiola, sem ser o primeiro na radiola, né? Porque não tinha esse nome, né?
2: Eita, é, pode crer, pode crer.
1: É um episódio que a gente gravou e não tinha o um nome ainda esse nome da, da série.
0: Creio, é Essa verdade. semana eu tava vendo um vídeo um podcast com o Rafael Oelha, que era do Corregado, ele falando que eu estava do Raul Seixas. E a última vez que ele se internou, eu me, o Raul Seixas estava num. na cena de quem eu estava. Aí o cara perguntou pra ele se ele tinha conversado com a Raul, Seixas ele tocava ideia, eu que, então, tinha virado pasta. um vegetal assim. Você olhava pra ele daquele tava que é Raul Seixas. Foi foda, assim. Né? Tava acabado, velho. O álcool acabou com destruiu os neurônios do bicho, literalmente. Derreteu tudo. Bom, o meu, velho, é... foi com o Dudu. O último que a gente gravou, com o Dudu. Porque é uma mulher que eu vi nascer na música, assim. Começou a tocar nos meus bares. Eu formando bando com os meninos. A molecada nova, sabe? Que eu não conhecia. Nem sabia que era feito de Bob Robson nem ideia disso. Então, tá, assim, rever ele, rever a maturidade que eu adquirei durante esses 10 anos, pelo menos que eu conheço ele, saca? tanto musicalmente quanto sua. Ver que ele é uma... continua sendo um cara bom, um cara do bem. tá tendo o caminho certo dele ele é massa. Para mim, o meu favorito foi isso, por rever um amigo. Um moleque que eu conheci no meu bar. saca Chegando lá, acabei mudando com a irmã. Se apresentando, se oferecendo para tocar e vamos embora. O não tinha é essa, não. Quer subir no palco? Sobe. Sabe tocar? Sei. Massa. Mais ou menos, massa. Sei não. Massa também. É uma escola, velho. Eu vi que era com medo de mata tocando, como o Val, como o Dudu, saca? Eu vi muita gente boa tocando, velho. Mas muita gente muito ruim, velho. Mas era muito ruim, com vontade de fazer. Então isso não importa. A era das Malvindos, um dos meninos que estavam fazendo as bandas de punk, Radicolor das Malvindos, a turma lá. e foi E a carreira foi todinha, velho, lá do tubar. É o mesmo, de boa. Vocês querem vir? Bom, vão tocar. Botei lá as bandas pra tocar. Foram três ou quatro bandas. Foi massa, velho. Teve tudo que é um bom show de rock and roll, tem que ter. Banda vem tocando e briga no final do show. <risos> Foi massa. One, two, three,
1: a vocês, que parte na, na, na estrutura visual do podcast, já que eu sou é, personal producer of capinhas do podcast
0: <risos> qual
1: é a capinha que vocês acham mais massa?
2: caramba, deixa eu abrir aqui o Instagram <risos> é, vamos quem sabe faz ao vivo. Vamos lá.
1: Ao vivo, mim, ao né? vivo Ai, mim, ninguém, ninguém, ninguém esperava isso, né? Galera Não. que tá assistindo, escutando o podcast, coloca lá no, nos comentários ou no direct qual é a capinha que acha
0: mais massa. Então, e o episódio
1: parece... também, o episódio que, que a,
0: mim. a minha memória do legal de com Paguígio. A capinha mais irada.
1: Mais irada. É, é... Bem, é sinistrona, é sinistrona. É caralho, que é, 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 caramba, caramba, é
0: velho? velho. Cara, eu vou, eu vou, eu vou puxar a
3: sardinha pro nosso produtor de capinhas, né? Aquela capa do Retrospectiva do Caos também tá foda, viu, velho? <risos> e a gorinha segurando ali um balãozinho com Covid sim, com a... sim. Que ela tá pegando. A,
2: a ilustração de socha, Também, né? Coisa...
3: E, é, e é autoral, né? Tudo é
0: autoral. Exatamente.
2: Então. Deixa eu ver. Ah, eu. Vixe, difícil de escolher. A Daval ficou muito foda. A atitude dela na foto, tá ligado? E tem os símbolos de resistência do movimento e, e pá. E foi um episódio muito importante porque foi a primeira convidada mulher, e, e né? A gente abordou Eita. um tema muito importante, então engloba tudo, é tudo, e eu acho que a capa ilustrando muito bem isso tudo, todo o conteúdo, e, e ela também, que é uma mulher de atitude e
0: tal. Eu acho que é essa.
1: É, eu não vou escolher a capinha, porque pai não. Escolhe o filho que gosta mais.
0: Dá tá ideia e não dá, deixa de me enviar O bicho dá ideia e não vai falar. Pode falar, mas pode isso não apaga.
3: Essa capinha com César de César, o bicho tá com a cara daqueles, daqueles galãs de novela mexicana, né? Do Jorge Brasil.
0: Tadeu. Ah, o bicho tá com a cara de boy baby de 2018. Meu é on the Block.
1: Rapaz, assim... Eita, no, o the, the Block é
0: massa, é velho. É é, velho. Dancendo em pipoquinha, New Kids.
1: Eita, eita cara, essa parte aí, essa parte aí era, precisava aparecer no, no podcast. Porque Estrela foi do, banda cover do, do, do New Kids, né, Estrela? E pipoquinha. Ui, cara. Ui.
2: Falar de coisa engraçada, semana passada, no episódio que a gente gravou com o Dudu, tava todo mundo muito boa gravando o episódio, de repente, não a gente grava no Skype, e de repente, não mais do que de repente, surgiu pô, uma parada, parecia a toca do Hobbit, todo mundo num degrau, e a gente, como foi isso? Ninguém sabe, o mistério até hoje, quem foi que clicou nessa parada, Eu sei que do nada tava todo mundo sentado nos batentes, e a gente tá riando, porque. E, e, não, e o melhor não foi isso. Foi que a gente notou. Quem notou foi logo na hora e tirou. Mas daí ficou Dudu e estrela gravando o episódio inteiro
0: nessa
2: parada. Sem ter percebido que ainda tava sem saber como tirar, meu irmão. É cada um, viu?
1: Precisamos colocar no, no Instagram tá. pra galera ver, né? Então galera, a gente chegou aqui ao final desse episódio Comemorando um ano, um ano de podcast é... Tem sido uma experiência muito massa A gente começou essa, essa brincadeira essa, essa grande mesa de bar virtual Há um ano, no mês de abril No dia 15 de abril A gente está fazendo aniversário agora nunca imaginava que imaginava a gente fosse Um ano, 18 episódios Então tem sido uma experiência muito arretada Espero que a galera, o público também tem, esteja curtindo, quem vai chegando, quem vai saindo. E vamos agora para as nossas dicas da, do episódio. Eu tenho minha primeira dica. A minha primeira dica, na verdade, são três. A primeira dica é vá lá no Instagram, segue o perfil do Radiola de Ficha. A dica 2, vá no Spotify, coloca o nome lá, Radiola de Ficha. Dica três, Maratona do episódio 1 ao episódio 18 do Radiola de Ficha, que você vai ficar muito bem educado no que diz respeito à música.
3: Eu sigo o voto do relator, minhas três dicas são exatamente iguais, eu vou nem mudar.
0: Voto igual a vocês, A
2: sim. minha dica é seguir as dicas de Sostens, porque estou de sorteado.
0: É, e com todo respeito à hierarquia, né, ao doutor, o Sostens mano na bagaça, eu concordo plenamente e, e assino embaixo. Maratona, difícil, A gente
1: ficou agora parecendo aquele, aqueles vídeos online do STF. É,
2: é isso que vem mais um ano, mais dois, mais três e quando estiver sendo massa, a gente vai e a gente tiver o que falar. estamos por aí.
0: Vamos Valeu, galera.
3: Massa demais, hein?
1: Então muito obrigado a vocês. Ah, isso é muito massa.
3: Valeu. Valeu. Vamos lá, vamos buscar os próximos anos.
2: É isso aí. Uh... Thank <laughs> you.